0: 我是讲述人汪杰，很高兴能够在这里与您相会。今天由我来为大家主持《科学大视野》的节目。在我们普通人的认知中啊，中国科学院的院士们一定是非常团结和谐的，他们都是德高望重的科学家，身份特殊，说话形式自然会和我们普通人不太一样。然而、啊，就在刚刚过去的八月份，一场火药味十足的院士公开激辩。燃爆了整个中国的天文爱好者圈子，那真是令人大开眼界啊！这次事件呢是史无前例的，它让我们这些科学爱好者第一次感到如此近距离地接触到了中国科学院以及那些国宝级的科学家们。我呢非常喜欢读科学史方面的书，经常啊会心生感慨：科学家也是人啊，有人的地方就有江湖，他们也有七情六欲，也有江湖恩怨。但科学史毕竟都是发生在离我很久远的过去的事情，而那些主角们呢，也往往都是外国人，而且我总是在预先知道了结局的情况下再去回看历史，所以呢，这种体会啊，还是会有一种上帝视角的感觉。但这次几位院士的大望远镜之争就发生在我的眼皮底下，而且就在我做这个节目的同时，也依然是现在进行时，我就像能够看到现场直播一样。这就让我从上帝视角切回到了平民视角，似乎呢，我自己也成为了科学史的历史见证者。那么这是怎么一回事呢？让我从二零一七年八月四日的一封燃爆朋友圈的信说起。那一天啊，在我的朋友圈中，很多和天文沾边的科学家们或者科普工作者、科学爱好者都转发了一封院士的信。这封信啊，原本是79岁高龄的陈建生院士给中科院领导的书面意见书，后来呢就被有意识的转发了出来，成为了一封事实上的公开信。这封信在几个小时之内就迅速燃爆了整个中国天文爱好者的圈子，原因是啊，这封信的内容实在是太劲爆了，并且呢，最重要的是，它出自一位在任的院士的亲笔。而且陈院士本人在第一时间也给予了证实。这封信的原文很长啊，总共有五千多个字，我不可能在这里原文照读。如果你有兴趣的话呢，可以到网上自行搜索一下，挺容易找到的。我在这里呢，只摘录几句最劲爆的内容念给你听。信上说，一方面，崔向群错误地估计了中国建造望远镜的能力，他负责建造了拉 most。这台望远镜并不是很成功的望远镜，但媒体的夸大宣传使他自认为他是国际上的大权威，这可从他多次在公开场合自己说自己是大权威为证。另一方面，原因是苏定强和崔向群一直希望通过在12米望远镜的建造上为自己树碑立传，所以要坚持标新立异。采用什么样的光学系统本来是一个学术问题，完全可以通过学术讨论来解决。但崔对不赞成他的方案的人扣帽子，把学术问题变成了政治问题，到处告状，并离开大科学中心的领导，自己组织一些外行，片面宣传四镜系统，进行投票，造成多数支持的假象，向科学院施加了压力。谁会愿意选择光效率低、操作不便、造价高、技术成熟度低、风险高的四镜系统呢？而不选择光效率高、操作简便、造价低、技术成熟度高、风险低的三镜系统呢？难道就是为了要标新立异吗？即便你们听到某些有分量的人的批评，也应当深入调查，认真与天文大科学中心的领导沟通。不能偏听偏信，更不应该像目前这样做法，一脚踢开，让天文大科学中心靠边站。最后，我想强调， 1 2米望远镜项目的成败，不仅关系到中国天文的未来，也关系到中国科学院的声誉，乃至整个中国科技界的声誉。这个，我作为吃瓜群众啊，实在没想到，这样毫无婉转、直陈胸臆的信，是出自院士的亲笔。在中国这样一个讲究政治和中庸的文化传统中，我认为啊是史无前例的。所以你可以想象，当时在圈子里面造成的影响有多大。如果比喻成电视剧的话，那就是万人空巷的景象啊。在这封信中，陈院士的矛头所指的苏定强和崔向群，也是两位天文专业的院士，曾经当过国际天文学联合会第九委员会的主席的苏定强院士，都已经是81岁高龄了。可以说早就是功成名就，而崔向群院士今年呢是66岁，也是中国为数不多的女院士之一。他曾是中国目前最大口径的光学望远镜 l a m 拉莫斯， Most, 也被叫做郭守敬望远镜的实际操盘人。谁都能从这封信中看出来，这是中国现任的一位院士和另外两位院士怼起来了，而且呢火药味还十足。那么，在这封信中提到的三镜系统和四镜系统又是怎么一回事呢？我们知道，大型天文望远镜啊，可以分为光学望远镜和射电望远镜两种。前一种呢是观测可见光波段的，后一种呢是观测非可见光波段的，也就是我们常说的无线电或者电磁波。那么，在射电望远镜领域，中国因为去年建成了全世界最大的500米口径的 FAST。而且呢，还拥有2012年落成的上海天马山65米口径的射电望远镜等等，在这个领域呢，已经毫无争议的跻身于国际上的最先进的行列。但是啊，在光学望远镜方面，我们却很落后，那还不是一般的落后，是落后了一大截。望远镜最重要的一个指标呢，就是口径。中国名义上最大口径的光学望远镜是建于国家天文台河北兴隆基地的拉莫斯的郭守敬望远镜，这是一台有效通光口径大约为4米的光谱巡天望远镜。但是你注意啊，这台望远镜是不能成像的，你脑子中的那些漂亮的天文照片是无法用这台望远镜拍出来的，因为啊，它只能测光谱。光谱长啥样呢？反正你看到呢，还是会很失望的。它就像是彩虹一样的五颜六色的彩带，普通人根本看不懂是什么意思。在天文界，把能够成像的天文望远镜叫做通用型光学望远镜。我国最大口径的通用型光学望远镜呢，是2008年在云南丽江落成的 2.4 米口径的反射式望远镜。这还是英国人帮着总体设计，德国肖特公司制造的镜子。完全由我国自主建设的呢，是1989年落成的，也是位于河北兴隆的 2.16 米口径的反射式望远镜。像这种通用型的光学望远镜，我们在国际上是什么地位呢？我跟你说啊，很寒酸。美国人在1917年比我们早了70多年，就建成了 2.54 米口径的胡克望远镜。然后呢，美国和欧洲又经历了4到6米和8到10米口径这样的两个望远镜时代。而现在，美国人已经开始设计建设30米口径的通用光学望远镜了。可以说啊，我们已经落后了两个时代，有100年左右的差距。所以呢，在这方面啊，我国的天文人都感到很憋屈。但是呢，我们也不甘落后。现在咱们国家有钱了，自然要奋起直追。在2016年5月的一次香山会议上，中国天文学界就决定直接来个三级跳。要自主建造一台12米口径的通用型光学望远镜，如果能赶在美国人30米口径建成之前的话，那就又是世界第一。说实话，咱们中国人对世界第一是有情怀的。这项工程呢，预计要投入20亿元人民币。大家要知道 ，FAST 的耗资也不过是十几亿人民币，所以呢，这绝对是一项超级大工程， 1 0米级的大望远镜。国际上比较成熟的一种设计方案呢，叫做三镜系统。顾名思义啊，就是由三块主反射镜构成的。不过呢，作为中国自己的国宝级的望远镜设计制造专家，苏定强和崔向群院士就提出了自主创新的四镜方案。在原来三块反射镜的基础上，又增加了一块用于抵消色差、改善成像品质的第四块反射镜。这个呢就被称为四镜方案，这两种方案到底该采用哪一种呢？中国天文界的领导层，也就是天文大科学中心，就组织了一个三人考察小组出国取经，向国际专家咨询。这次出国考察的结论是，国际同行认为增加的这第四块反射镜有画蛇添足之嫌，不但达不到预期的效果，还会花更多的钱。当然啊，我们的天文大科学中心是很慎重的。毕竟是二十多亿的项目啊，所以呢，在今年的四月份，正式组织了一支阵容豪华的国际专家评审组，经过了一个月的论证，这些国际专家啊，几乎是一面倒的倾向于传统的三进方案。虽然天文大科学中心并没有做出最后的方案选择，但从舆论来看呢，似乎这件事情已经尘埃落定了。虽然自主创新听上去很美妙，但科研还得实事求是嘛。哪知道啊，到了今年的七月份，苏院士和崔院士对国际专家表示不服。上书天文大科学中心的上级领导单位，也就是中国科学院，要求再召开一次由中国自己的专家组成的评审会。科学院的领导支持了苏崔的请求，兼听则明，偏信则暗吧，多开一次评审会也不会有什么坏处。于是啊，在七月十号，由21位中国天文学会的理事参与了。评审最后的结果呢，就是11票赞成四进， 3票赞成三进，另外还有七票弃权。这个剧情啊，就突然出现了一个反转。美国著名的学术期刊《Science》也在7月14号这一天，罕见的报道了中国建设大望远镜的方案之争。在短短的不到100个词的报道中，就出现了两次 “ambitious” 这个词来形容四镜系统的设计方案。这个词啊，你可以翻译为有雄心的、有抱负的，但是在英文里面呢，最常见的意思其实啊是非分的、狂妄的含义。就是在这样的背景下，陈建生院士作为三进系统的支持者，就向中科院的领导写了那封措辞激烈的信。具体哪一天写的信，我当然是不知道的，但这封信是在8月4日这一天公开的。三天后，也就是到了8月7号。苏吹两位院士也终于联合署名发表了回应文章， 6 4 0 0多字啊，比陈院士写的还要长。这篇文章一出啊，整个天文圈子更是炸了锅，因为啊，没有最劲爆，只有更劲爆。如果说陈院士的信是机关枪的话，那么苏吹两位院士用的就是火箭炮了。他们的火力之猛，远远超出了这三天中所有人的猜测。我摘录几句最火爆的句子，念给大家听一下啊。为什么这么没有自信？这样不顾一切的反对中国自己的东西，将创新说成标新立异。创新不仅是目前中国的国策，也是全世界各国的国策。陈建生的特长是歪曲别人的成果，贬低别人，打击别人。1991年，陈建生当上院士后，他本应该努力工作，但他却成了一名学霸，利用手中的权势打压了多少优秀的科学家，反掉了多少有意义的项目。我们是望远镜专家，这是我们的专业，我们心里最清楚、最了解十二米望远镜这样的大望远镜的技术。为什么陈建生自己不了解，就认为中国的望远镜专家也不了解呢？试想一下，如果我们这些望远镜专家采用陈建生的办法，对他熟悉的研究领域横加指责、指手画脚，他又会作何感想呢？天文大科学中心成立的前期工作组。实权在重阳门外的薛随建手中，他和一小撮人极力要将12米改用三镜系统，这是前期工作组中很多人都看到的事实。对这种不正常的情况，我们向领导反映是正常的。就如陈建生现在，他不也是在写信向领导反映吗？薛随建、陈建生在网上甚至 Science 上发了大量攻击、歪曲、污蔑我们的文章。我们一直没有理睬，但我们的忍耐也是有限度的。我们要反驳，要教训他们一下。不过我们是讲道理的，也是宽宏大量的。只要他们不再攻击、歪曲、污蔑我们，我们的自卫反击马上就会停止。我们根本不愿意把时间花在和那些望远镜知识比我们低一个量级的人的争论上。如此激烈的反驳啊，不知道大家有没有觉得开眼界了？文中提到的所谓“重阳眉外”的薛随建先生呢，是中国国家天文台的副台长。这篇回应文章当然是核弹级别的，立即就引来了海量级的评论啊。这次事件的其他一些主角呢，也都纷纷发文回应，比如三镜系统和四镜系统的主要设计人、国际评审组的主席等等。当然，陈建生院士本人也很快就再次回应。另外啊，还有国内外青年天文工作者的联名公开信，还有许多旅居海外的华人天文学家也纷纷表示坐不住，有联名写信的，也有单独发文的。总之呢，今年8月中国的天文圈子实在是太热闹了，长短评论啊根本是看不过来。在这些评论中，分量较重的是来自美国艺术与科学院院士、华裔著名天文学家林潮先生的。他说他有一些长期闷在心里面的话想说，他说了总共12点，其中第八点呢是希望某些所谓权威有点自知之明，不以以国人自尊心为借口掩盖个人的虚荣心。所谓世界领先的成就，是需要国际公认的，不是大书特书自封能建立起来的。最后啊，他说有些话可能说的过于直白，但我相信很多热衷于中国科学事业的同事们都有同感。只不过呢，因为各种利益的牵连，对权威是敢怒不敢言而已。这也是在中科院里，德先生与赛先生矛盾的又一幅缩影。可见，具有中国特色的院士制度可能需要彻底的改革了。总体来说呢，就我这段时间为了做这个专题，坚持不懈地阅读大量的文章和评论来说，支持陈建生院士的明显要多。海外的学者更是普遍支持三进系统。他们的文章基本上是以谈事实为基础，比较注重数据和观点出处；而支持苏崔院士走自主创新道路的呢，基本是国内的专家学者，他们的文章更多的会涉及民族大义和中国人的自尊心，甚至呢是美国阴谋等等。这次事件呢还在发酵中，截止到本节目播出，争议还在持续的升级中。我作为一个科学爱好者、科普工作者，我的专业知识呢是不足以让我做出三镜和四镜系统孰优孰劣的判断的。我只能如实客观的把我所知道的情况告诉大家，希望能引起更多的科学爱好者的关注。为什么呢？因为我坚信一点：不论争论的双方采取什么样的方式争论，也不论吃瓜群众如何的乱丢瓜皮果屑，这件事情啊越公开越热闹，动静闹得越大。越有助于我们纳税人的二十亿元花在了相对正确的地方。一个国家有多少人关心科学研究，对科学感到好奇，愿意围观，那么这个国家就会有多少进步的动力，未来就会诞生多少科学家，为中国的科学事业推波助澜，是我们每一个科普人的职责所在。感谢收听，我是科学有故事的汪杰。学声音。